0: I denne episoden så er vi veldig heldige å ha med oss eiendomsmegler og partner i eie eiendomsmegling, Siamak Ebrahimi. Han skal ge oss noen tips, råd og ikke minst ulike former for budrunder i en kjøpsprosess eller en salgsprosess. Hjertelig velkommen til Eiendomskoden. Mitt navn er Arjiv Lihar, og sammen med teamet mitt vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å fart på eiendomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på eiendomskoden.no slash podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Ska du investere i eiendom, kjøpe første boligen din til å kunne bo i den selv eller en sekundære eiendom som du ønsker å leie ut for eksempel, så havner du fort vekk inn i en budrunde. I dag er jeg så heldig å ha tilbake eiendomsmegler og partner i Eie Eiendomsmegling, Siamak Ebrahimi, tusen hjertelig takk for at du stiller opp nok en gang. I dag skal vi snakke om budrunder. Og jeg vet at du har vært i, bare de siste 24 månedene, så har du hatt 147 budrunder, for du har solgt eh, rekordmange boliger, og du har gjort en usett vanlig herlig jobb. Og kjapt regnet så har du jo solgt for 678 millioner kroner i eiendom, vi har vært i de siste 24 månedene. Er det en person som jeg ønsker å lære av når det kommer til budrunder, og det med eiendom, salg og kjøp, så er det deg, Sia Max. Så tusen hjertelig takk for att du er med nok en gang. Takk for at jeg fikk lov til å være med på nytt. Skulle bare mangle med det tema som vi skal snakke om i dag, så vet jeg at det er veldig mange som hører på nå som, som ønsker å få de tipsene og triksene på hvordan man skal oppføre seg, hvordan man ska tenke. Og det med budrunde er jo en essensiell del av en eiendomstransaksjon. Hvis du kunne bare forklart litt raskt om hvordan det er å se på budrundet sett fra ditt perspektiv, som megler som sitter imellom der og skal håndtere både kjøpers forventninger og følelser og selgers forventninger og følelser.
1: Mm -hmm. Ja, veldig, veldig spesiell prosess det med budrunner, veldig gøy, det er klart det er jo det siste før man da skal motta bud og, og du har jo en kjøper som i utgangspunktet kanskje har sig seg for denne boligen her, og som da tenker at denne boligen vi de da kjøpe for i utgangspunktet minst mulig, og så har du da selger på en annen side som vil ha mest mulig, og da, da, da kommer jo min jobb in i dette her da med å prøve å få de til å møtes et sted hvor begge føler seg fornøyde. Og da, da, da er det jo oppfølging, god dialog, få selger til å tenke og vurdere på de budene som kjøper leggerien, få kjøper til å skjønne at okay, her har jo ikke selger et dårlig tid, her har jo selger et ønske om få mest mulig. Og det er klart at det er ingen budrunner som er like. Alle budrunner lever i sitt eget liv, men alle har jo tilfelles med at man da har hatt en visning på det objektet. Og da har vi jo forskjellige kjøpere, det er jo snakk om forskjellige behov, er det en førstegangsbolig man skal kjøpe, er det en bolig man skal kjøpe og investere i med tanke på utleie eller kjøpe og selge igjen, så, så er det forskjellige eh, forhold som spiller inn på, på hvor langt disse budgiverne er villige til gå. At man da sant, klarer å møtes et sted eh, midt i mellom, som gjør at det begge føler seg fornøyde. Det
0: er utrolig gøy. Jeg har jo vært med på et par budrunner selv, og det, jeg kjenner jo veldig ofte eh, at fort kan bli revet med, Uh, både følelsesmessig hvis man ikke har gjort grunnarbeidet i, i forkant sant? med å kanskje sette seg maksbud men kan ikke du ta oss med litt i, i forhold til de ulike formene for bud mm. i, en, uh, i en salgsprosess ja, absolutt, uh, veldig mange ulike
1: former for bud uh, men det er klart at noen starter jo da gjerne litt lavere under prisantyning ikke nødvendigvis fordi de føler at de kommer til å få an for den prisen, men ofte så føler de at de har lyst til å teste ut og se om det er noen andre som kommer til å hive seg på i den budrunden mm. og det kanske kanskje småt måte å, å få en markedsuttalelse på vi har gått ut på 5 miljoner. første budet kommer in på 4-7 og så ser man om det er noen andre som da hiver seg på mm. uh, noen ganger så gjør de det og andre ganger gjør de ikke det og da, da, da må du som megler være der og, og gjøre den jobben som trengs for å få avtalen i boks
0: ikke sant? og hva er typisk et skambud for exempel? da? Det kommer jo helt an på vad det har gått ut med. Det er klart at hvis du da i
1: utgangspunktet har gått ut høyt, som enkelte kan kanske finne på å gjøre, og da jeg da sier høyt ut, så, så ligger jeg da til at du vet at det ble sålt tre tilsvarende boliger nå de tre siste ukene, som da har gått for, la oss si, fire og en halv. er det da en selger som da prøver seg med en høy prisomtyning på, si, 5,2% så er jo ikke det et skambud å få et bud på rundt 4,5. For det er jo det de tre siste egnommen har blitt solgt for i den gata de tre siste ukene. Men, men det er klart at hvis du da har gått ut riktig og, og noen legger seg en halv million eller 800.000 under den reelle prisantydningen, så vil jo veldig mange selgere og ikke minst meglere føle at dette var et skambud som ikke de har lyst til å på en måte tenke så veldig mye på da. Ja, eh, noen gjør det for å eh, skape en process, som jeg var inne på nå eh, nettopp altså det å få en reaksjon hvordan vil de andre interessentene reagere på dette eh, ofte eh, så fører det med så at man da får i gang en budrunde mye mer aktiv enn det man hadde håpet på fordi at du har startet såpass lavt at du gir jo noe, noe fristere for alle å henge seg på ja. eh, men noen ganger så kan det være tilfelligheter som gjør at man da ikke kommer i gang men da har du startet på et såpass lavt nivå at du ikke klarer å få selger med på en dialog. Og det er altså litt viktig å snakke om at det er greit å starte med noe lave bud, men det er ingen som har lyst til å bort egnommen sin. Sant? Så det er greit å liksom starte taktisk og ikke starte for lavt, men at du starter et sted hvor selger tänker at ok, det var et par hundre tusen under pris, men at det er mulig å komme i dialog med denne selgeren. Det gjør du som regel ikke hvis du starter med 800.000 underpris. Eksant? og det ikke kommer igjen noen nye bud, så, så, så har du lagt en ballen litt død.
0: Ja, ikke sant? Hva er det neste steget der hvis man havner i en sånn scenario? Kan selger komme med motbud for eksempel?
1: Kan gjøre det, kan gjøre det. men der er vi også altså inne på det om det da er fristende for selger å komme med et motbud når første budet er 800.000 eller 500.000 under pris. Da vil jo jeg som megler også heller ikke anbefale å komme med et motbud når man er så langt unna for da føler jeg jo at differensen er litt for stort til at vi kan da begynne å på motbud mm. uh, og, og det er jeg veldig på når man forkjøper om at, uh, sorry, här har du startet alt for lavt uh, jeg får ikke selger med på et motbud men uh, ja, om, om du prøver igen, som du gjerne skal få lov til å prøve igjen så, så kan det godt hende at du da kommer på et litt høyere nivå at man da vekker litt interesse hon mm. selger for da sender du også ut de riktige signalene om at uh, vet du hva, jeg, jeg,
0: jeg ønsker en dialog. Ja, ikke sant? Ja. Hvordan er det med sånn, teknikaliteter når det kommer til budrunder, for eksempel? Altså, hva er lov, hva er ikke lov? Er, jeg, er det noe en budgiver bør tenke på da, enten som investor eller? Mm. Uh, det er jo de, altså det
1: minste kravet er at du har da ditt første bud, som du legger inn på denne eiendommen, må du jo skriftliggjøre. Og da er det jo visse kriterier som da må være oppfylt. De aller fleste har jo da lagt inn bud via for eksempel Finn-annonsen, Altså at man da går in på, gir budknappen, logger in signerer med bank-ID, sender ut det første budet, så har du gjort det viktigste. Mm. Etter det så kan du da fortsette budgivningen på SMS. Hver ja. gang du forhøyer budet, så trenger ikke du å gå inn på den samme linken og fylle ut, men da kan du bare for eksempel forhøye budet. På for da har vi det første budet skriftlig, vi har signatur, vi har identifisert deg med enten bank-ID eller ja, ID-kort. Ja. Så, så, så da har du på en måte gjort det. Og da, da kan man jo i utgangspunktet legge inn nye bud, men det er viktig at man forholder seg til det som da er minste krav også. Som for eksempel minste frist på de budene. Mm -hmm. Om du har hatt visning på søndag, og det er urunde på mandag, så vil jo alle bud stå i minimum klokken 12 dagen etter siste annonserte visning. Det mm. må ju jo dig deg til. Så du kan ja. ikke komme på banen og si at hva, her legger jeg inn et bud som skal stå til klokken 11. Da har ikke jeg som mye lov Nei. til å formidle det videre. For det er kortere enn klokken 12 dagen etter siste annonserte visning.
0: Exactly.
1: Så det, det må alle forholde seg til. Mm -hmm. Når vi da passerer 11.30, så kan man heller ikke komme på banen og, og legge inn bud 10 på 12 og si at det budet står i 10 minutter. Nei. Så, så, så du må forholde deg til en minste og hos oss i eier for eksempel, så er den satt da konkret til minimum 30 minuter ja. ja, og det, det synes jeg er, er en grej minste frist fordi at du ska jo ha tid til å følge opp interessenter med dette budet här du ska få tak i selger, mm. oftest er det to selgere som er på hver sin kant. Altså, greit nok med minstefristen på 30 minutter. Så disse tingene må man jo da forholde seg til som budgiver og kjøper.
0: Hvordan er det med for eksempel finansieringsbevis? Er mm. det et krav om at det skal sendes inn ved førstebud, eller er det noe du sjekker inn?
1: Ikke nødvendigvis at man da har et finansieringsbevis som sånn, for de aller fleste har jo ikke lyst til å fortelle megleren eller vise megleren at så mye har jeg å bruke, og det skjønner jeg veldig godt. Jeg anbefaler ikke noen kjøper og sender meg et finansieringsbevis, men det er ett krav til at vi sjekker finansieringen på denne kunden, og det de trenger å gjøre da, det er å skrive, kont skrive kontaktinfo til den person vi de har snakket med i banken. Mm -hmm. Det holder vi med å skrive at det er Johan i DNB, telefonnummer 04800. Så ringer jeg inn og, 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 og spør etter denne personen, og da spør jeg om vedkommende har for eksempel finansiering i orden på det budet de ja. har lagt in. Så jeg som megler kan ikke ringe til bankkontakten til denne kjøperen og spørre hvor mye han eller hun har i finansiering. De er ikke innenfor. Nei, ikke sant? Jeg ringer kun på det vedkommende har lagt inn som bud og spør om det er OK. Og da kan da bankkontaktpersonen svare ja eller nei på det. Ja,
0: hmm. det var nytt for meg også at ikke du ikke hmm. kunne om det faktisk. Men
1: det, det er jo ikke helt etisk å spørre om det, ikke sant? for da, da vet du sant, hvor mye den personen har å gå på, det er jo ikke sikkert at det er en information som denne kjøperen vil eller skal ha med dig så altså, jeg har ikke noe interesse av å vite hvor mye du har å gå på, men, men jeg sjekker jo selvfølgelig vad du har lagt in innbud på, om du da er god for akkurat det du har lagt innbud på. Ikke sant.
0: Mm. Er det andre ting som man bør tenke på innbudet? i en budrunde? For eksempel det med forbehold kan det være, hva slags type forbehold er det? Maler? Forbehold, ja. Mm.
1: ja. I utgangspunktet så er det jo frihet, altså du kan jo egentlig ja, legge inn forbehold om rublet bit, uh, men så er jo spørsmålet er det så lurt å på en måte gjøre det så komplisert for en selger? Mm spesielt i de tilfellene enten du er en privatperson eller en investor som ønsker selvfølgelig å lande en avtale så er det jo veldig greit å tenke på at de forholdene dine ikke blir såpass kompliserte og vanskelig å forholde seg til at det er fristende å takke nei til dig som kjøper mm. men typiske forbehold kan være i de aller fleste vart hvertfall når det er snakk om privatpersoner, så er jo det kanske forbehold om at taklampe over spisegruppen følger med, fordi at den eh, likte de veldig godt på visning, mm. eller at eh, ja, enkle ting i leiligheten står igjen, eh, som kanskje ellers ikke ville da ha vært en del av avtalen. Det kan være møbler, det kan være interiør, det kan være ja, ja. lamper, belysning. Eh, det er jo en veldig greie forbehold. Det er på en mm. måte sånn, ja, greit å få med en vaskemaskin, Uh, i, i en leilighet som da er i femte etasje uten heisen, det er jo ikke fordi at kjøperen tenker at her skal jeg få ut mest mulig men tenk kanskje at, vet du hva, jeg hadde vært veldig deilig å, å en vaskemaskin fem etasjer opp uten heisen uh, Riktig nok veldig deilig, deilig for å selger å slippe å ta den ned også, så, så det er jo min din <laughs> så, så, så det er sånn typiske greie forbehold, men i det øyeblikket man begynner å komme lite mer kompliserte forbehold uh, så kan man gjøre det valget veldig komplisert for selgere å si ja til. Og mm. som kjøper så er jo ikke du interessert i å gjøre det veldig vanskelig. Du, du vil jo gjerne ingå en avtale, og da, da er det greit å ha det litt i bakhodet. Mm. Uh, med kompliserte ja, forbehold så kan det være for eksempel at noen lägger inn bud med forbehold om at dette er et lukket bud som bare skal gå til selger. Mm. De aller fleste blir jo litt sånn, oi, hva, hva gjør vi nå? Hva er dette for noe? Exakt. Uh, og det er en grunn til at folk gjør dette her. Uh, mm. Det er jo fordi at de ikke vil at det skal bli videreformidlet til de andre på lista som sitter og kanskje vurderer å komme med bud. Mm. Så de ønsker på veldig mange måter å, å, å ja, kuppe boligen da, uten at de får den muligheten til å komme tilbake med høyere bud. Stemmer. Ja.
0: Hvilke scenarier er det en fordel? For
1: jeg, vil, jeg vil faktisk si at det ikke er noen fordel noen gang, fordi det skaper så stor eh, si, usikkerhet for selger, at det vil sannsynligvis motarbeide deg som kjøper. Eh, jeg tror det kan være grejt å ha det litt tilbakeholdet til du som kjøper heller ikke blir opplevd som vanskelig, mm. og at du er ryddig, det vil jo vem som helst sette pris på, enten det er megleren eller boligselgeren så har jo de lyst til å med folk de føler er ryddige og som er lett å samarbeide med og ha dialog med. Men det er klart når du da kommer på banen med et sånt type bud, hvor, hvor du har ett forbehold om at det er et lukket bud som bare skal gå til uh, selgeren, så begynner selgeren å bli veldig skeptisk og tänker at «Oi, dette er jo en proffperson». Uh, oavsett vad du då gör då så vil det kanske upplevas for en säljare att det här gör det en dålig deal fördi att här har du en proffsperson som då verkligen har tänkt igenom
0: ja ting som inte du kanske har tänkt på då. Väldigt väldigt gott poäng och det tänker jag också är väldigt grejt å få med sig och tänke de olika scenarierna då. För det som sker i en budrunda är ju liksom att försöka sätta sig in i scenariet till säljare också. Helt viktigt. Er det nogle typiske stereotyper i Burunnder? Ja,
1: du har jo Du har joæne de som hellvis väldig få som prøversjr med den varianten har at den de har lägger i en loki de Men du har jo, du har jo første eller de som skal eks på i en ejletsellv som... som ja, gjerne sitte litt for lenge på gjæret, gjør ingenting, øh, venter på at noen andre skal legge inn bud, og i det noen har lagt inn bud, så kommer de. Øh, så, så det er liksom stereotyper på, på budgiverne, da, som, som ofte ja, gjør litt av det samme. Folk som da kanskje er forsiktige i budrunden, som legger seg en 5 eller 10.000 over det høyeste budet. Du har de som da går inn med 50 eller 100.000 hver gang det kommer inn et nytt bud. Så, så, så det er litt forskjell på budgiverne
0: også. Klarer du å typ, antyde hva slags type kjøper er, basert på budgivningene?
1: Ja, du vil jo. Man skaper jo på en måte en slags profil på disse budgiverne. På at dette var en veldig forsiktig budgiver, og det er ikke noe galt med det. Det er klart det er jo mye penger som man skal gå inn med og bruke. Men men du vil jo på en måte skape en sånn profil på disse budgiverne på at han her, han var litt forsiktig Han går opp 5-10.000 av gangen Mens hun her, hun vet vad hun vill ha Hun går i med femte liksom minimum sånn. og, og prøver å skremme bort Og prøver liksom å bli ferdig med det mm. sånn, Du har jo alt fra, fra denne budgiveren Som sitter alt for lenge på gjæret Og som ikke gjør noe som ikke tar telefoner som bare svarer på sms til, til, til han eller hun som prøver forsiktig med 5 eller 10 000 over det høyeste budet og så har du gjerne han eller hun som vet hva de vil ha og som går all in enten det 50 eller 100 av gangen og, og, og bare prøver å bli ferdig med det det enda skal de ha så, ja, litt, litt forskjellige profiler på dem
0: hvordan er, skal vi si, når, når du danner det inntrykket da, mm. som megler som sitter egentlig mellom kjøper og selger, og skal prøve å finne, få på plass en løsning, prøve å skape en, en, en annen form for vinn-vinnsen. Mm. Hvordan er det, hvis jeg som kjøper opp, burde oppføre mig, versus hvordan selger burde oppføre seg, også opp mot potensielle bud, hvordan håndterer du det?
1: Altså, kjøpere er jo veldig forskjellige, og det er viktig at de får lov til å være seg selv i en budrunde Uh -huh. La oss si at du er den personen som er uh, han som er forsiktig, som går opp 5 eller 10 tusen. Uh -huh. Jeg føler ikke det er min uh, oppgave å fortelle dig at det er feil, eller om det er riktig. Dette har du bestemt deg for. Du har forhåpentligvis satt ett budget til å begynne med, på at dette er budsjettet mitt. Dette skal jeg bruke. Om du da går upp med 5 eller 10, eller 50 spiller jo for så vidt ikke rolle. Jeg tar med tid til å prate med dig deg, uansett strategi. Men jeg føler at det er viktig at du får möjligheten til att legge in bud på dine premisser. for inte sant? För det blir väldigt fel av mig att fortälla dig att vet du vad, har du lagt på 5000 hela vägen og det kommer då högre bud på 50000 000 gång. Det det må du, är inte du komfortabel med. Det respekterar jag. Mm. Men jag antar at de alla budgivare i förkant av en budrunda har tänkt lite på tall. Satt sig budgetter på at dette er maxgränsen för mig. Jag kan oansiktigt gå an högre än detta her, for mm. det det har ju banken hit mig. Og så har de noen som har muligheten til å Kanskje legge på et par hundre tusen Og bruke opp litt sparepenger Eller ekstra penger Eller kanskje be om penger Fra snillig forendret Fordi at de bare åh, må ha denne boligen ja. så, så det er forskjell på det men, men i en budrunde hos meg Så er jeg veldig opptatt av at kjøperne får lov Til å oppføre sig slik de er komfortable Hva gjør typiske
0: folk feil i budrunder? Det
1: typiske feil i budrunder Det er, det er at du har kanske kjøpere Som er litt for passive dette er kjøpere og folk som har kommet på visning Fått en god magefølelse på boligen De har vært på visning på De har gjort hjemmelekser De har undersøkt Alt stemmer Men så kommer de til en budrunde Hvor de faktisk får en mulighet Til å kanskje by alene Men så gjør de ikke det Fordi at de ikke stoler på seg selv Og tenker at Oi, her har de ikke kommet til noen bud Hvorfor har de ikke det? Og da begynner de å bli passive det føler jeg kanskje er den største feilen, spesielt, altså, la oss si, ikke erfarne kjøpere gjør da, at de blir for passiva, og i løpet av den tiden du er passiv, så kommer det nye interessenter, ikke sant? Man får nye telefoner, du får telefoner fra folk som sier at, vet du hva, denne her så jeg ikke før nå, denne vil jeg se på nå, og da har du plutselig skatt en budgiver ekstra, som du kunne kanskje vært foruten. Sant? Så, så passivitet er kanskje en av de ja, større tingene jeg, jeg
0: ser på som, som typiske feil. Sant? Mm. Er det noen typiske stereotyper som er vanskelig å jobbe med i en budrunde?
1: Mm, ja, vanskelig og vanskelig, kanskje utfordrende. Nei, altså, det, må være, det må jo kanskje være investorer som har gjort dette her noen ganger, som har på en måte en idé om hvordan ting skal skje, og at de har liksom kjøpt fem, seks, syv, ti egnommer, og de kan alt. Og det er jo for så vidt riktig det, de har jo masse masse kunskap, men, men, men ofte så er de der at de krever litt for mye, rett og slett. Altså, de får en god mulighet, de er i en position hvor de kan kanske klare å være i dialog med selger uten andre budgivere, men så er de for harde på kravene, og da går det jo sant, mer tid, og man blir ikke enig, og så altså, så har du samme problem som i staten da får du plutselig en ny interessant på banen. Mm. som som gör att de kanske inte får den samma delen de ville ha fått. Visst de hade varit lite mer på varit. Ja, lite mer medjörning. Lite mer aktive rätt overslett. Ja. Mhm.
0: Mm. Mm. Väldigt väldigt god poäng. Eh har ju varit i någon tillfälle hvor var det liksom pröva att hävde sig mm. som en erfaren professionell eller och man snubble lite i sin egen ja. framdrift då.
1: Helt klart, og, og, og det, det har jeg også opplevd med men sånn, vanskelige budgivere, eh, som jeg snakket, eh, snakket om innledningsvis, om at du har jo disse budgiverne som nesten gjør det for vanskelig for seg selv å, å komme i dialog med selger, med at de for det første legger seg på et altfor lavt bud, et bud som veldig mange anser som et skambud, og opp toppen av det skal de gjøre det til et hemmelig bud og et lukket bud til selger. Uh, og, og da, 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 er du liksom, da, da gjør du det veldig lite fristende for en boligselger, som i veldig mange tilfeller er kanske en privatperson som ikke har gjort dette alt for mange ganger, til å skjønne at okay, her har jeg en person jeg kan ha en dialog med. For da er du väldigt på stand på at det, sånn og sånn skal det være, og dette skal ikke gå til noen som helst, kun til dig, Du har halvtime.
0: Ikke sant. Da setter du selger ut og spiller. Uh, du du, du gjør det vanskelig for deg selv, rett og slett. Ja. Hmm. Ikke sant. Hvordan håndterer du det? For du blir jo sittende i mellom det her. Veldig ofte må du egentlig overtale selger, mm. eller veilede eller rådføre selger. Absolutt. absolutt.
1: Jeg, jeg må jo da selvfølgelig holde samtale både med selger og kjøper.
0: Jeg,
1: jeg bruker jo veldig god tid på, på å fortelle selgeren hva formålet med dette budet fra denne personen er. Hva er det han eller hun ønsker å oppnå med et sånt type bud, med et sånt type forbehold? Uh, og, og det er klart at det da Kommer det jo veldig frem at selger ikke er Komfortabel med å ta stilling til et sånt type bud Og det, det synes jeg er innenfor jeg, jeg, jeg forteller selger da At det er også min holdning til det At som vi nå først skal Vurdere et bud, så bør det være ett åpent bud For eksempel, som da går til de andre mm. For det er klart det selger har jo ikke gjort dette Alt for mange ganger heller, sannsynligvis Så selger er jo også opptatt av En liten markedsuttalelse Fra de andre som er på lista på om, ok, er dette et bra bud er dette et dårlig bud, får vi noe høyere får vi kanskje ikke det, sant så sånne typer ting er viktig, og da, da prøver jeg å fortelle dette her til denne budgiveren om at det du gjør nå gjør det veldig vanskelig for meg å, å på en måte få dere nærme hverandre men ofte så er jeg liksom ikke interessert i å høre på det heller, fordi at, nei, vi skal høre på den måten da da kommer man ikke noe vei da.
0: Det blir vanskelig å gjøre jobben din, egentlig. <laughs> ja, da, og, og,
1: og det er klart at da, da kommer man kanskje ikke eh, ja, i mål med denne kunden, men da eh, er jo ikke det eh, nødvendigvis eh, noverre enn at man da eh, har en privatvisning samme dag, eller samme kveld, eller dagen etterpå, så har du plutselig fått i gang en budrunde med to stykk, sånn, som gjør at prisen blir mye bedre enn, enn det kanskje selger kunne kanskje vurdere å tenke seg å selge på, fordi at det ikke var noen
0: andre da. Ja. Mm. Hmm. Har du noen tips hvis du snur på bordet og tenker som selger mm. Er det noe man kan gjøre for å gjøre livet lettere for en, skal vi si, en som har utviklet en eller ønsker å pusse opp for så å selge? Er det noen tips der sånt, på hvordan man Er det noen man kan gi med, er det noen man kan være smart på? Ja, altså da tenker det at
1: hvis kjøper er en en investor som skal kjøpe dette her for å pusse opp og selge igjen, mm. så tenker jeg at da kunne for eksempel altså de kjøperne som da har mulighet til å for eksempel kjøpe bolig på blankoskjøtet, det har jo ikke alle kjøpere mulighet til, du må, jo, du må jo ha en ja, ordning med banken din om at det er greit, at man da for eksempel ikke tynglyser denne eiendommen på kjøperen, fordi at kjøperen har tenkt å kjøpe dette her, på opp selge, så kunne man kanskje som selger gått med på det. Det innebærer jo ikke noe risiko for en boligselger å gå med på det. Eh, samtidig så, så gjør det det lettere for kjøper å gå opp enda høyere bud, fordi da slipper de å betale 2,5 prosent av, ja, 5 mil, 6 mil, sånn. eh, som er spart og som de kan kanskje bruke heller i budrunnen. Mm. Eh, det er noe det første som faller mig. inn, ja. Uh, som en selger kunde kanskje vært litt mer uh, mottakelig for uh, og det er klart det er jo litt opp til megler om man legger det frem, ikke sant hva betyr det for deg, kjære selger uh, mm. og hvis du da er en god nok megler og en god nok rådgiver så klarer du å formidle det til at det er faktisk
0: ja, ok helt ok løsning, ja, mm. akkurat det med blokkorskjøte er jo veldig opp til hvor dyktig meglerne er mm. uh, altså min erfaring uh, der går det jo på hvor enkelt man kan forklare det for en selger, og hvor mm. det kan være for selger. For i så det, det man sparer der så sånn er jo tid, behandling og dokumentavgiften. Mm. Hvis man da har tenkt å bare utvikle noen for å, for å selge igjen. Da. Og det var vel kanskje mer vanlig tidligere enn en det det er nå. Det er mer. Eh, andre, andre råd. Du la oss si, du har pusset opp skal selge eiendommen etter at den er ferdig opphuset, er det noe man kunne ha gjort for å spart for eksempel på utvask, vet jeg at det er vel mange løsninger man kan gjøre i forhold til å ikke uh, ha utvaskettervisning for eksempel. Mm, mm,
1: ja. uh, og det, det, det er jo en av de tingene som man kan da selvfølgelig uh, gjøre for å gjøre det enda mer attraktivt for en uh, selger uh, mm. fra kjøperside uh, gitt at man da uansett har tenkt å kjøpe noe total renovera. Så, så trenger jucke man va, eh, är sig eh, fast på att här ska det vara skitgott i årtaget, för mm. det ska du riva i alla fall. Eh, så där är någon säljare som finner tröst i att oj, slippa jag vaske. Ja, men då är eh,
0: det litt. Ja, eh, de gjør det är Det gör det alltså. Vad vill du se si, visst man hade tillbud flyttehjälp som en del av budet? Eh, fra från
1: ja, det har jag faktiskt inte varit borta men då till köper då altså, hjälper till med flyttningen kan kanske se att det kan uh, skade, men jag har faktiskt inte varit bort i det, jeg har inte varit bort i
0: någon köpring som har förslått det.
1: Ja, ja. Da, da, da vet jag vem det är.
0: Visst du ska komma med någon råd eller de tre bästa tipsen till lytterna i förhåll till budrundan. Vad hade det varit? För det första så mådde jag skaffe dig en oversikt över vad ting
1: går för i akkurat dette området her, okay, nå har du vært og sett på tre leiligheter i et og samme område, eh, gjøre en liten undersøkelse på vad har de tilsende leilighetene gått i sammeie eller boligslaget, for det kan jo være at de som har gått ut nå som du ønsker å by på, altså de boligene som er ute er underprisa eller overprisa, altså det, er, det er i din interesse som kjøper vite hva har ting gått for, hva er ting egentlig verdt. Mm. Og det er jo ikke alltid prisen, det er riktig eh, verdi. Det kan være for lavt, det kan være for høyt. Så, så, så det, det, det gjør man jo i forkant av bunrunde. Og, og det andre er jo selvfølgelig at man da forhører seg med en fagmann. I det tilfellet kanskje en megler. Ikke nødvendigvis selgers megler, men egen megler. For det er klart, selgers megler er jo, ja, er jo ansatt av selger og har jo litt andre... Ja. Eh, uh, vad ska si? uh, <laughs> jag säga? Eh. Tog in på. <laughs> ja, du såg det. Ehm, så så att du för exempel snackar med din egen mäklare, alltså låts kall det för en köpsmäklare. Mm. Uh, du du berättar ju för den köpsmäklaren eller mäklaren att du vet vad, den har tänkt att köpa. Jag har tänkt å göra de ändringarna och jag tänkt att sälja detta här. Gitt at denne megleren gir deg god råd og veiledning, så kan du også da, sant, få en ny kunde. Da, da har du plutselig fått en ny kunde. Men da kan denne megleren undersøke vad ting har gått for i akkurat det bygget. Er prisen for høyt? Er det prisen for lavt? Er en god mulighet? Du får veldig mye verdifull informasjon tilbake. Så er det jo selvfølgelig sette budsjett på dette. Og da, da, da er vi inne på det. Hva er formålet? Kjøpeforboder? Hvor lenge i så fall? Tre år? Fem år? köp för att leja ut, köp for att pussha upp. Eh, men smådium du måste ju veta, okej, du kan inte bara pussha upp helt obegränsat. Eh, det är ju inte så sånn att tills du då lägger in en miljon så får du garanterat 1,5 millioner tillbaka. Du, du, du må jo vite hva skal du måste ju veta vad ska du pussha upp, vad är du nu bör förhåll dig till. Research, så, så vi er veldig på det med research da, at, at du må ja. vite hva du holder på med, og det gjør du jo ofte ved å kanskje alliere deg med, med en mengele som da på en måte gjør denne analysen for deg, og som vet at disse nærlighetene går for deg, og hvis du pusser opp sånn og sånn, så kan du kanske få ut det, så må mm. du jo på kostnader i forbindelse med opppussing eller omgjøring, hvis det er det som er kriset her, men, men det, det går basically på research altså, du, ja. du, du må bare, ja.
0: Gjøre hjemmeleksa, rett og du,
1: du må ha tallene. Du må, ja. du, du må
0: vite om dette her er eh, bra nok. Det er bra. Da tenker vi runder av. Jeg har lært i hvert fall enormt mye nytt. Det var väldigt veldig godt å få en del av punktene, og ikke minst den biten med å evaluere både kjøper- og selgerside, for veldig ofte blir man litt blind på den siden man sitter på selv. Da. Og tusen, tusen hjertelig takk nok en gang, sier jeg Takk for du både kommet hit, men at du er så åpenhjertet og lidenskapelig opptatt av det du driver med. Det setter vi enormt stor pris på. Og til deg som lytter, ikke glem å abonner på der du lytter på podcaster. Legg gjerne igen en kommentar og en rating. Det hjälper oss til å både nå ut til flere, men også forhåpentligvis kunne hjelpe flere in på eiendomsreisen sin. Og ikke glem at du kan få en gratis rådgivningssamtale hvis du går in på eiendomskoden.no Slash podcast. Til vi høres igjen så ønsker jeg deg en fortryllende god dag videre.